0: Ou bien j'invite à mon micro des pros de l'intérieur qui nous aideront à apprivoiser notre habitat. Design, bien-être et écologie d'intérieur dans MaDéco fait baume. La déco, c'est avant tout une histoire de cœur. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Madéco fait Boom. Dans cet épisode, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Hélène Aguilar, la créatrice du podcast Où est le beau et surtout la présidente de l'association pour le design soutenable. Bonjour Hélène, comment allez-vous
1: Bonjour Leila, merci de me recevoir.
0: Je t'en prie, merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Alors du coup, je vais te tutoyer, hein, puisque en off, on a dit qu'on allait se tutoyer <rire> durant cet échange. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux un petit peu nous parler de, de toi, de ton parcours, euh, ce qui t'a mené Alors, effectivement, il y a eu la création de ton podcast « Où est le beau ?», mais il y a eu également tous les projets derrière qui ont suivi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, nous raconter tout ça
1: Alors, euh, moi, en fait, j'ai un parcours un peu atypique parce que je viens pas du tout du monde de la décoration, du design, de l'art. Euh, tout au tout, tout début, dans une première vie professionnelle, moi, je, je travaillais… Euh, dans le monde juridique, tu vois, donc euh, bien dénoyé de tout ça. Et, euh, et à la veille de mes 30 ans, euh, je, je me suis juste euh, voilà posé en me disant qu'en fait, j'avais envie de, de vivre cette passion un peu plus pleinement et d'en faire mon métier. Euh, et donc, euh, moi, j'ai une grande passion. C'est poser plein de questions à plein de gens. C'est des sujets qui me fascinaient. Depuis petite, tu vois, j'ai un rapport aux objets qui est assez fort parce que mes, mes parents sont des gens qui, qui, qui étaient très sensibles euh, bah ça en fait à l'histoire des objets j'ai beaucoup de souvenirs tu vois chez des antiquaires etc avec mes parents et donc ça ça m'a nourri et je l'ai retrouvé euh, voilà, la veille de mes 30 ans en me disant c'est un truc il faut que j'arrive à, à tirer ce fil là parce qu'en fait ça m'intéresse beaucoup ça me nourrit euh, beaucoup et euh, c'est ça qui me rend heureuse donc du coup j'ai je me suis embarquée un petit peu dans, dans une espèce de quête en me disant ok euh, qu'est ce que j'ai vraiment envie de, de faire avec euh, bah, ce, ce bagage que j'avais un peu juridique, donc tu vois, c'est toujours euh, euh, bah, poser des questions vois, en droit, en fait, on t'apprend beaucoup de choses, mais t'apprends surtout en fait à, à poser des questions, à challenger les choses et tout, et je me suis dit, euh, dans la presse déco, euh, moi, je, je lis toujours plein de choses sur plein de décorateurs, d'architectes d'intérieur incroyables, euh, des projets, on voit des, des photos sublimes, etc., mais parfois, je me, je, il me manquait ce rapport avec eux, en me disant mais qui sont ces gens en fait en vrai euh, euh, comment est-ce qu'ils pensent euh, que, comment est-ce qu'ils créent etc et donc euh, j'ai eu envie de d'aller à leur rencontre de manière d'une autre manière que les magazines euh, euh, jusqu'à présent euh, papier tu vois et, et donc euh, du coup j'ai acheté un enregistreur de micro, j'ai demandé à un copain euh, producteur de musique s'il pouvait m'aider à, à faire le montage de, des épisodes et ça c'était il y a trois ans donc euh, les podcasts c'était pas encore trop euh, 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 c'était le début tu vois des podcasts et l'aventure a commencé comme ça en me disant euh, qui sont les personnes aujourd'hui qui font un travail qui me touche créatif et, euh, et voilà et donc du coup ça m'en est aujourd'hui on a plus de 130 épisodes tu vois sur, sur le podcast et, euh, et c'est un truc qui qui cesse de, de me remplir de me, de me nourrir de, de, de m'enthousiasmer euh, tout le temps quoi et, et le partager c'était aussi un moyen pour moi de bah, de faire vivre toutes ces rencontres un petit peu à huis clos que je, que je vis et que toi tu vis aussi euh, tu vois dans, dans le podcast mais euh, avec euh, mes invités et de les partager voilà
0: Hmm. Mais oui c'est vrai que quand on avait échangé un petit peu avant cet enregistrement tu, tu me parlais de ta sensibilité que tu avais pour le beau euh, très jeune déjà et en fait tu as dit quelque chose qui m'a ouais, interpellée dans le, sens où, dans le bon sens du terme c'est-à-dire que ça a vraiment résonné en moi tu as, as dit euh, nous, sommes, euh, nous sommes les seuls êtres vivants à avoir un peu cette sensibilité pour l'esthétique pour le beau et avoir cette possibilité aussi de conscientiser qu'un objet est beau et de s'en émerveiller et pour toi, j'ai envie de te poser la question, pourquoi, selon toi, il faut, il faut utiliser cette capacité aussi bah, dans sa vie, cette capacité à pouvoir conscientiser que quelque chose est beau, de pouvoir apprécier cette beauté finalement
1: bah, En fait, moi, c'était hyper naturel, enfin normal, tu vois, chez moi depuis tout le temps que euh, la beauté, c'est pas un truc de superficiel. C'est-à-dire que le beau, pour moi, c'est fondamental dans nos vies. Tu vois, on ne peut pas vivre, on ne peut pas être bien dans, dans des trucs qui sont qui sont moches mais c'est euh, c'est lié à l'esthétisme des choses mais c'est aussi lié au rapport humain enfin tu vois ça c est, c est, ça transcende plein de trucs et donc pour moi la beauté c'est une nourriture immatérielle qui est vraiment indispensable à, à la vie et ce rapport esthétique en fait quand ouais. on y pense au monde il est vraiment propre à l'homme et en fait quand on quand on se remet ce truc là tout simple euh, en tête on se dit que bah on doit saisir aussi à quel point euh, ça devrait, du coup, avoir une place centrale dans nos vies aujourd'hui, tu vois. Et ce que j'adore, moi, avec le beau, c'est qu'il n'y a pas de règle, tu vois. C'est un peu un mystère, en fait, qui, réside, qui résiste mmh. à, à, à toute élucidation, en fait. Et, et ça, ça me fascine. Et se demander aussi, tu vois, ce qui est beau pour nous, bah c'est pas évident, tu vois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il euh, y a les mo la mode, tu vois, les tendances, on est vachement, euh, euh, toute la journée, on voit des images, de plein de trucs et tout, et donc, parfois, on sait plus si on aime vraiment parce qu'on aime, tu vois, ça nous touche, y a, on a ressenti cette émotion euh, forte en nous, tu vois, ou euh, si c'est parce que inconsciemment en fait, on est drivé par euh, tout tout plein de gens qui, qui disent qu'ils aiment ce truc-là. Et alors, du coup, nous aussi, on se dit, bon, bah en fait, bah oui, comme je l'ai vu 40 fois, en fait, je l'aime bien parce que je m'y suis habituée, tu vois. Et donc, se poser cette question-là de est-ce que... Enfin, qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce qui est beau pour moi euh, bah, ça voilà, ça, ça va loin. Et moi, je me la suis euh, posée. Et en fait, elle m'a elle embarqué cette question et elle m'a amenée jusqu'à euh, croiser cette quête du beau avec une quête de sens. Parce qu'en fait, du coup, euh, depuis deux ans, moi, ma vision du beau elle a euh, complètement changé, tu vois. Elle a vraiment euh, évolué euh, de façon euh, très forte. Il y a beaucoup de choses qui me touchaient avant, qui me touchent plus du tout. Euh, et plein d'autres choses sur lesquelles, tu vois, je passais complètement à côté, qui étaient banales et, et pour lesquelles j'accordais peu d'importance, qui aujourd'hui euh, m'émerveille. Et, et je mmh. me rends compte que pour moi, le, ce qui euh, fondamentalement euh, relie un peu tout ce qui aujourd'hui me touche, c'est quand c'est lié euh, à la nature, euh, au vivant et c'est je pense aussi euh, voilà euh, pas euh, euh, enfin c'est forcément lié moi avec ma prise de conscience que j'ai eue sur les les enjeux un peu euh, climatiques etc mais euh, c est, c est, je me suis rendu compte que euh, euh, aujourd'hui le rythme du design de la déco etc était déconnecté du rythme de la planète euh, et je pense que ce serait au contraire beaucoup plus beau de vouloir s'y reconnecter euh, et notamment en faisant davantage avec euh, le vivant tu vois avec ce qui est disponible autour de nous de, de comment on gère aussi intelligemment tout ça et et ça ça me ça me touche davantage quand je perçois ça dans un objet euh, aujourd'hui j'ai cette espèce de choc esthétique ce truc qui me frappe un peu qui est énigmatique et c'est ce, cette splendeur tu vois qui qui m'éblouit et qui, qui subjugue un peu un moment quoi mais le, le, le beau tu vois il surgit en fait à chaque fois c'est pas un truc qu'on Ouais. C est, c est, on on peut pas le, le contrôler en fait.
0: Ouais. c'est très, euh, très profond ce que tu dis c'est très juste effectivement c'est assez compliqué de nos jours de, de distinguer euh, ce qui relève euh, de quelque chose qu'on qu apprécie réellement euh, parce que peut-être même mm. ça nous renvoie à une partie de notre histoire parfois aussi ça peut renvoyer à quelque chose de très personnel et c'est en ça que c'est hyper subjectif et puis c'est vrai qu'avec aujourd'hui euh, voilà, le marketing sur Instagram notamment dans le design d'intérieur, euh, c'est très présent et, euh, et c'est compliqué effectivement de, de jauger euh, mais c'est très beau ce que tu dis parce que il y a ce côté un peu, euh, quand tu dis que euh, ce, ce, ce choc un petit peu que, que tu peux ressentir euh, au niveau de l'esthétique d'un objet finalement qui est finalement très connecté à, à, à ce que la nature a à nous offrir. Il y a aussi ce côté imperfection aussi, mmh. j'ai envie de te dire, parce que la nature en tant que telle, moi je trouve que la nature est belle dans, dans son imperfection et en même temps elle est parfaite dans son imperfection. Et en même temps, quand on a des objets souvent aussi qui sont euh, euh, notamment par des artisans, tu vois, je pense à des céramistes qui par exemple vont fabriquer de. de, de de belles vaisselles. Tu remarques que les objets sont toujours différents l'un et l'autre et il y a toujours des petites imperfections mais c'est ça qui fait aussi la beauté de l'objet.
1: C'est fondamental de, de pouvoir être sensible si tu veux à, à ces petits détails-là et de se dire que de toute façon, le beau existerait pas sans le moche. Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que c'est forcément euh, par rapport à, à, à quelque hmm. chose et le vivant pour moi il a, donc la nature et, euh, elle a quelque chose qui, nous, qui doit inspirer aujourd'hui je pense davantage les, les créatifs euh, et on voit beaucoup aujourd'hui de personnalités qui, et même d'artisans, hein, c'est pas c'est pas vrai que pour les designers, mais qui qui retournent à ce truc de bio-inspiration, le biomimétisme, euh, parce qu'en fait les, les, les systèmes de métamorphose de, sont euh, fous de, de beauté. Enfin, tu vois, c'est on, parfois on se dit mais c'est incroyable euh, comment c'est possible que le, la nature ait pu créer ça toute seule. C'est tellement énigmatique que euh, ça en ça en mm. devient vraiment hyper bah euh, ben voilà hyper inspirant et peut-être qu'on on s'est un petit peu éloigné de ça on a un peu perdu euh, de vue euh, tout ça pendant quelques quelques années mais pour plein de raisons et puis aujourd'hui on se réveille un petit peu et ce qui est important je pense c'est qu'on se réveille et donc ça c'est ça c'est chouette il y a plein de gens qui aujourd'hui euh, naturellement sans trop en prendre conscience mais sont attirés par des choses qui sont euh, ben bah voilà un peu plus authentiques plus sensibles plus frugales plus euh, et notre regard sur le beau est en train doucement mais mais sûrement de changer je crois
0: mm et d'ailleurs ton regard à toi sur le beau comme tu le disais tout à l'heure a, a changé à titre personnel pour toi euh, et ça s'est ressenti en tout cas moi j'ai trouvé que ça s'est ressenti euh, notamment dans ce que tu produisais en termes de, de podcast sur les différents types de sujets euh, que tu abordais avec les personnes mmh. que, tu, que tu as invitées, est-ce que tu peux m'expliquer, nous expliquer à tous euh, un petit peu ce qui s'est passé en toi, euh, qu'est-ce qui a marqué cette fracture euh, et qu'à un moment donné tu t'es dit euh, je, je, je vais euh, orienter mes euh, sujets euh, différemment et je vais appréhender le, le beau différemment euh, à travers tous tes projets
1: alors il y a eu plusieurs choses, il y a eu des rencontres et puis il y a eu aussi euh, des lectures et euh, des, tu vois, le fait de visionner certains documentaires etc euh, et en fait il, pour être très précis il y a, il y a quelque chose moi qui m'a euh, chamboulé parce que j'avais pas conscience de ça mais euh, donc, à travers voilà, toutes ces lectures notamment euh, je me rends compte qu'en fait, euh, quand on parle de l'histoire de la Terre, tu vois, et qu'on résume cette histoire à une journée de 24 heures, euh, l'homme, il est arrivé sur, sur cette Terre à 23 heures, 59 minutes et 23 secondes. Et en fait, quand je capte ça, qu'en fait, c'est même pas un battement de secondes, euh, tu vois, qui, qui manifeste notre arrivée sur Terre et que les 150 dernières années, bah c'est rien en fait, tu vois, c'est un espèce phénomène sur, sur toute cette journée de 24 heures. Je me dis c'est fou parce qu'en fait, on, on, pendant ces 150 dernières années, on a euh, exploité beaucoup de ressources qui ne sont pas renouvelables, qui ont mis des millions d'années à se former et qui du coup vont remettre des millions d'années à se reformer, euh, voilà, mais on ne sera plus là du coup. Euh, et, et en fait, ce, cette prise de conscience de me dire qu'en fait, on était déconnecté un petit peu de... Bah de ce que la planète pouvait nous donner pour vivre, tu vois, bien. Et on le voit aujourd'hui avec le fameux jour du dépassement. Euh, en gros, les scientifiques nous disent qu'on consomme un peu plus d'une planète et demie, tu vois, euh, par, par an. Et ce constat, c'est que en fait, c'est pas soutenable. Et aujourd'hui, il y a des scientifiques qui en parlent, etc. On en parle dans, tu vois, on, il y a une sensibilisation qui a été faite et on prend beaucoup conscience de ces sujets-là dans la food, la nourriture, les vêtements, la mode et tout ça. Mais en fait, le design très peu. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Je ne voyais pas trop. Euh, en tout cas, jusqu'à présent, je, je, dans les discussions que j'avais, euh, mais c'est peut-être aussi parce que, euh, à, à ce moment-là aussi, je n'avais pas forcément rencontré euh, des personnes qui étaient sensibles à ça. Mais je me suis dit, c'est fou parce que y a quand même notre monde est rempli d'objets. Enfin, c est, c est, tu vois, tout est dessiné en fait euh, par quelqu'un. Euh, 80% des objets qui sortent de nos systèmes de production aujourd'hui contiennent du plastique d'une manière ou d'une autre. Euh, et en fait, tous ces scientifiques, tout, tout, toutes ces personnes qui, même cette jeunesse, hein, tu vois un peu qui gronde, nous expliquent que euh, bah, il va falloir qu'on qu trouve d'autres ressources pour euh, fabriquer des choses, parce qu'en fait, euh, c est, c est toutes ces ressources issues de la pétrochimie, etc., notamment, elles, elles sont épuisables et elles sont surtout euh, pas renouvelables et donc pas soutenables. Et donc je me dis ok, en fait, on est dans un truc qui est un peu à bout de souffle. Et donc, euh, tu as une phase un peu de terreur euh, qui t'envahit, euh, pour être tout à fait honnête. Tu te dis, OK, c'est un peu dur euh, quand tu prends conscience de ça. Et puis, euh, rapidement, moi, j'ai fait plein de recherches et je me suis, euh, j'ai découvert, en fait, un champ des possibles incroyable que des designers, des artistes et tout un tas de personnes avaient découvert bien avant moi, tu vois, euh, qui était justement cette forme de soutenabilité à apporter à la créativité. Et donc là... Euh, des personnes qui aujourd'hui travaillent avec des matériaux qui arrêtent de gaspiller des ressources et que c'était possible. Euh, donc là, je découvre, euh, ben bah, voilà, euh, qu'il y a des gens qui font euh, à partir de, de enfin, vois, de, de coquillages, de microalgues, de plantes bactériales, euh, de, de gravats, euh, de, de déchets, de, enfin, tu vois, tout un tas de trucs incroyables. Et je me dis, mais c'est fou, euh, parce qu'on parle pas trop de ces gens-là. Et euh, aujourd'hui, on voilà, c'est peut-être parce que aussi, tu vois, c'est des gens qui qui ont des structures un peu plus petites, qui n'ont pas de, de presse, qui sont un petit peu invisibilisés euh, aujourd'hui dans le dans les médias, tu vois, de manière générale. Et donc ça, ça m'a ça m'a vachement réconforté parce que je me suis dit euh, non mais en fait c'est juste que euh, on avait un petit peu euh, perdu euh, en tout cas on était embarqué dans un système il y a d'autres personnes qui nous montrent qu'il y a d'autres vagues qui sont possibles, il y a peu de gens qui se sont intéressés à ces personnes-là, euh, c'est aussi parfois des, des personnes qui, euh, bah, qui du coup ont, ont, ont besoin peut-être aussi de, de rencontrer des créatifs, et là je parle peut-être des artisans ou de, de certaines personnes qui sont aussi ingénieurs, qui vont trouver des matériaux vraiment incroyables, mais qui n'ont pas trouvé tu vois, la personne pour révéler aussi, et puis euh, travailler un dessin qui re, qui qui soit plus en lien avec une esthétique à laquelle nous, on est habitué depuis des années, tu vois. Et donc, je, je pense que c'est juste une question de décalage un peu de temps, euh, mais qu'en fait, on, on pourrait très, 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 très bien avoir des intérieurs qui ressemblent euh, vraiment, moi, tu vois, je crois pas du tout euh, à euh, « on retourne à l'âge de pierre, c'est l'effondrement, machin ». Je pense juste qu'en fait, la créativité, elle s'est pas encore assez focalisée sur, euh, sur ces sujets-là et qu'en fait, euh, notre notre monde grouille de personnes qui sont euh, bah, vraiment hyper créatives et qui vont pouvoir se saisir de tout ça et, et nous faire aller dans un monde qui va être d'une beauté euh, flamboyante, mais c'est juste autre chose, tu vois. C'est une autre esthétique, je pense.
0: Mais d'ailleurs, tu mets en valeur tout ça à travers l'association justement pour un design soutenable. Il me semble que donc, tu es la présidente, comme je l'ai dit en introduction, tu es la présidente de l'association pour le design soutenable et tu mets en avant aussi tous ces artistes, tous ces créateurs qui, à partir de, 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 de matières biosourcées, de, de, de choses qu'on trouve dans la nature, créent des, des objets et des choses assez magiques euh, d'un point de vue esthétique et, euh, et même fonctionnel, hein, puisque ce sont des vrais objets. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de l'association euh, Design mm. Soutenable et, euh, et nous expliquer un petit peu euh, euh, à quoi sert cette association euh, dans les faits et, euh, et quelle a été ta, ta démarche à travers ce projet euh,
1: Si tu veux, moi je, je me suis dit, c'est bien de. aujourd'hui dans les médias, on parle beaucoup d'écologie, mais il y a aussi beaucoup de discours qui sont euh, très angoissant euh, avec des injonctions il faut qu'on fasse ça il faut arrêter de faire ça etc je me suis dit euh, en fait on va pas arriver enfin personne n'a envie de ça tu vois c'est hyper oppressant je trouve et euh, je pense que on est dans une bataille des imaginaires et j'avais envie qu'on montre les choses en fait qu'on montre euh, au grand public tout ce que moi je découvre sur Instagram sur euh, Instagram dans des, dans des bouquins, dans des revues, euh, mais qui sont, du coup, euh, voilà pour quelqu'un qui a une vie euh, mise à l'heure euh, comme on a tous aujourd'hui, euh, pas forcément accessible Et donc, euh, ce rapport émotionnel qu'on... Enfin, je voulais faire de l'objet, si tu veux, un élément sensibilisateur, parce que je crois qu'en fait, les, le rapport qu'on a aux objets, on dit long sur notre rapport au monde, sur le rapport qu'on a à soi, sur le rapport qu'on a aux autres. Et... Euh, je me suis dit, OK, il faut qu'on arrive à retrouver l'émerveillement de la beauté du monde, finalement, grâce à des choses qu'on va voir en vrai. Et que tout ça, ce soit un peu un antidote aux œillères de notre esprit euh, et du fait que notre vie, elle va à à l'heure et qu'on a un peu peur. Donc, j'ai créé cette association qui s'appelle donc l'association pour indienne soutenable. Et ce mot de soutenabilité, il est hyper important, en fait, pour moi, parce que je crois que il vient remplacer le mot de durable euh, qui, aujourd'hui, je pense, a un peu été un échec. En, en tout cas, on, on avait beaucoup d'attentes sur, euh, sur ce mouvement de, de l'écologie, tout ça, le truc durable, mais on voit bien que ce n'est pas suffisant, tu vois, il ne se passe pas suffisamment de choses euh, parce qu'il y a beaucoup eu de, de greenwashing et, en tout cas, ça n'a pas suffi pour embarquer vraiment le grand public. Euh, le terme de soutenabilité, tu vois, c'est vraiment aller un peu plus loin et de se dire que comment est-ce qu'en fait on fait pour que on puisse répondre à nos besoins présents sans qu'on les générations futures de pouvoir répondre là. Et donc l'association, c'est une association d'intérêt général euh, qui a pour vocation de valoriser les initiatives créatives, créatives euh, qui font sens et du coup de constituer un petit peu des références culturelles fortes qui vont euh, nous aider, euh, nous, grand public, à projeter un imaginaire puissant dans un, un avenir qui vraiment est euh, frugal, soutenable mais aussi désirable c'est à dire que comment est-ce qu'en fait on arrive à ne pas, à pas faire d'impasse sur euh, le, le beau quelque part tu vois, sur la désirabilité et comment on arrive à sortir du tout plastique donc dans cette association on valorise toutes les personnes euh, qui euh, sont créatives et qui travaillent qui sont respectueuses du vivant c'est à dire qui acceptent de se soumettre quelque part aux lois de la, de la biologie de, de notre planète euh, et qui euh, qui travaille donc des matériaux qui peuvent parfois être d'ailleurs des, des déchets.
0: Tu, ouais, et tu mets en avant la frugalité, hein c'est ce que tu disais à l'instant. Et d'ailleurs, euh, on va parler de l'association, pardon, pas de l'association, de l'exposition, euh, on va parler de l'exposition frugale qui a eu lieu euh, en septembre, donc qui a été organisée euh, par ton association pour le design soutenable. Alors, qu'est-ce que c'est euh, frugal C'était quoi aussi l'ambition derrière ce projet en, en septembre dernier Et est-ce qu'il y a également euh, une ambition future pour cette même exposition euh,
1: L'ambition, c'était... Euh de pouvoir en fait euh, montrer donc euh, tout un tas de preuves de concepts qu'on peut faire autrement aujourd'hui dans le design euh, et qu'on peut un peu réparer ce passé euh, pour préparer un futur euh, meilleur et je me suis dit euh, si ça bouge pas enfin, si ça bouge pas euh, suffisamment dans le domaine de l'architecture intérieure et de de, du design, mais aussi du paysagisme, parce qu'en fait, euh, dans l'exposition, on, on a aussi intégré euh, le vivant et les plantes, c'est peut-être parce qu'il y a un manque de connaissances euh, du grand public, mais aussi des professionnels, tu vois, de, de, des décorateurs, euh, des, des archives, etc., parce que c'est aussi des choses qu'on n'a pas appris à l'école, en fait, euh, dans, dans les formations. C'est un truc sur lequel on est tous amenés à se former aujourd'hui un petit peu en autodidacte, mais c'est pas facile parce que franchement c'est vraiment des sujets qui sont hyper complexes et donc je me suis dit que je pensais enfin en fait je me suis euh, euh, ouais je me suis, je me suis dit que cette inaction elle était sûrement due à l'ignorance tout simplement euh, des techniques et des savoir-faire soutenables et donc euh, je me suis euh, lancée dans cette espèce de recensement un petit peu des des initiatives euh, donc en fait là j'ai rencontré euh, j'ai découvert tout un tas de, de designers euh, et de collectifs aussi. Donc, je, je t'en cite quelques-uns, mais euh, notamment Hors euh, Studio, qui travaille sur la re revalorisation des déchets euh, coquillés. Euh, Lise Camoin, qui va travailler sur les plantes actoriales. Lucilio qui euh, travaille sur un verre. En fait, c'est de la géoverie, donc c'est un verre qui n'utilise pas de sable euh, pour certains euh, des verres qu'elle a réussi à, à imaginer, à créer. Euh, Anna Saint-Pierre qui travaille la revalorisation de gravats de, de, de déchets de chantier. Euh, Marion Seignan qui va travailler notamment, tu vois, les déchets du lait. Euh, Pauline Esparon qui revalorise le lin. Enfin, en fait, tout un tas, toute une nouvelle génération euh, de designers incroyables qui euh, font un design qui régénère, tu vois. Euh, et donc, du coup, je me suis je me suis dit, bon, bah voilà, on va pouvoir essayer de à l'occasion, euh, donc c'était euh, en septembre dernier, à l'occasion de Paris Week, proposer sur le parcours euh, une exposition dans laquelle on, on aura aussi un volet fort de médiation culturelle, parce qu'en fait, euh, tous ces sujets sont hyper complexes, et pour que du coup on arrive à choisir euh, quelque chose d'autre, tu vois, qui serait un substitut à euh, aujourd'hui. Euh, un matériau qui est pas soutenable donc euh, ces alternatives pour pouvoir choisir ces alternatives faut les connaître en fait donc euh, tu vois tu vas pas tu choisis pas un truc que tu connais pas en fait ouais. et euh, de la même manière tu protèges mal un truc euh, que tu connais pas non plus ou que tu dont tu ignores les avantages les bénéfices etc donc cette exposition elle euh, en fait elle a pris euh, le corps dans euh, à travers euh, on va dire euh, euh, trois euh, un triptyque on s'est dit qu'on allait traiter les objets, euh, les objets et le mobilier, les matériaux avec une matériothèque et euh, le vivant avec euh, euh, des, des plantes. Euh, et donc, du coup, je me suis rapprochée euh, de, de Nicolas euh, D. Fernandez, qui, a la, euh, un, qui est botaniste et paysagiste, qui est le fondateur d'ateliers euh, NDF. Et en fait, je, je suis venue... le le voir en lui disant « Écoute, je crois qu'il faut qu'on décloisonne un petit peu ces disciplines entre le design, l'architecture, le paysage, l'art, etc. Et euh, qu'on arrive à dans ce lieu d'exposition qui était un hôtel particulier euh, sublime euh, dans, mmh. dans, le, dans le Marais, tu vois, avec une immense cour, mais du coup très, très, très minérale. Comment est-ce qu'en fait, dans nos villes, la biodiversité, elle arrive à, à vivre et en fait montrer sa beauté, tu vois, montrer la beauté de la mauvaise herbe et, et changer le regard aussi un petit peu sur tout ça. Donc, je lui ai demandé de, de nous montrer à quoi ressemblerait euh, un jardin, tu vois, si, euh, en gros, on, on était venu casser la dalle de l'intérieur de la cour euh, de l'hôtel de Coulanges euh, et qu'on n'avait rien fait, tu vois, que l'être humain s'était euh, abstenu de, de faire comme ça. Et donc, est né son projet Flora Urbanica, qui est justement un, un petit peu comme une nature morte mmh. euh, de, euh, en tout cas, un jardin, euh, une palette végétale euh, spontanée en fonction du climat, du sol qu'il y avait justement euh, à Paris euh, en septembre. Donc, il n'y avait pas de fleurs parce que bah, c'était septembre. Voilà. C'était aussi montré que... Mais c'était hyper beau. Mmh. Et on voyait que, du coup, il y avait une évolution pendant les jours euh, des, des végétaux parce qu'il y avait une partie d'expulsion de qui était aussi à l'intérieur donc les végétaux qui étaient à l'intérieur enfin, ils étaient en un peu moins bonne forme que les végétaux qui étaient à l'extérieur mais c'était aussi pour nous rappeler que ben les plantes d'intérieur en soi c'est un peu euh, une ineptie ça n'existe pas vraiment les plantes d'intérieur mais c'était montrer tout ça non pas en, en avec des injonctions mais justement juste par une appropriation une expérience tu vas vivre quelque chose et que chacun euh, puisse voir euh, voilà ce qui ce qui résonnait en lui et ensuite, il y a eu un énorme travail avec euh, euh, une, une scénographe qui s'appelle Sophia Gogubeker et que je, je remercie encore une fois euh, ici parce qu'elle a fait un travail incroyable. Euh, le travail d'impact d'un événement éphémère en termes de, de gestion des déchets, etc., c'est colossal. Euh, je crois que tous les gens qui travaillent dans l'événementiel euh, en savent quelque chose. Et du coup, c'était, OK, euh, on va vouloir, euh, à l'occasion de cette exposition, proposer... Euh, Montrer des alternatives et montrer qu'en fait, la frugalité est désirable, montrer qu'en fait, frugal, ça ne veut pas dire euh, être avec notre petit bol de riz et puis euh, se, se contenter de quelque chose d'un peu euh, moyen, tu vois, ou en tout cas, pas très confortable. On voulait vraiment casser toutes les idées reçues qu'il y avait autour de ce mot frugal.
0: Oui, parce qu'il y a beaucoup d'a priori là-dessus. Hein. Bah, bien sûr. Il y a beaucoup d'a priori justement sur la frugalité, les gens parfois sont, beaucoup, enfin sont réticents parce qu'il y a un petit peu cette sensation de privation en fait, on a un peu cette idée de « on va arrêter de vivre, on, on va se priver
1: ». En tout cas, c'est un peu ça quand même parce que tu vois aujourd'hui, euh, le fait est qu'il euh, y a certains pans euh, certains des low-tech et euh, de tout ce qui est fait aujourd'hui euh, dans les matériaux un peu innovants, etc., qui est au balbutiement, au, aux prémices et qui euh, on va pas se cacher, et pas forcément désirable aujourd'hui. Mais ce que je voulais montrer dans cette exposition, c'était que dès qu'il y avait aujourd'hui, dès qu'on mettait en système euh, des scientifiques, des designers, des artisans, euh, des producteurs, en fait, on arrivait à avoir justement des, un espèce de bond, de, une avancée en termes esthétiques qui était euh, ben flagrante et qui permettait justement d'aller plus loin que ce que l'idée qu'on qu s'en fait aujourd'hui de, de, de quelque chose de pas très euh, désirable. Et donc, tout ça, il fallait le voir, en fait. Il fallait juste venir voir en vrai euh, que, bah voilà, une, des carreaux de sédiments euh, marins, donc, les, 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 en fait, un matériau qui est issu de, de boue, de, de y a dans, dans la gestion des ports aujourd'hui en France, tu vois, la, la gestion portuaire. Euh, ça fait un matériau qui est hyper beau euh, il, faut, il faut venir voir qu'en fait euh, une plante tinctoriale euh, elle arrive à, à délivrer des couleurs qui sont mais, hyper flamboyantes et sublimes bon ben ça il euh, faut, faut le voir en fait et c'est pas que des couleurs pastels le... donc c est, c est, je me suis que des mots, en fait, on va accueillir les gens et puis, et puis exposer les pièces et puis il va se passer ce qui se passera. Peut-être qu'il se passera rien, tu vois. Mais peut-être qu'il se passera des, des, des choses. Et, et en l'occurrence, je crois qu'il s'est passé beaucoup de choses à cette expo et on en est tous très contents. Et pour revenir à, à, à comment est-ce qu'on s'est dit qu'on allait mettre en scène tous ces objets mmh. euh, donc qui étaient de tailles différentes, tu vois. On avait des matériaux, on avait des trucs un peu grands. Enfin, bref. C'était un casse-tête infini. Et on s'est dit euh Comment est-ce qu'en fait, on arrive à, à rien jeter Est-ce qu'en fait, cet événement, il soit zéro déchet dans la conception même de la scénographie Et donc, en fait, là, il a fallu qu'on bah, qu sorte un petit peu des sentiers battus. On, on, a, eu, mmh. euh, on a imaginé plein de partenariats de près euh, avec euh, des, des personnes du coup, qui nous ont prêté du mobilier. Euh, on a eu aussi... Euh, on est allé frapper à la porte de plein d'ateliers il y avait déjà des choses ou des éléments de scénographie qui avaient été réalisés à l'occasion d'autres salons et en fait on sait que tu vois chaque salon souvent c'est on met une scénographie on y pense pendant des mois et des mois et puis après pour le salon d'après il faut qu'on fasse autre chose parce que du coup on bah il faut qu'il y ait une espèce de renouveau c'est cette course voilà un peu folle et donc souvent on il y avait enfin dans mmh. des ateliers dorme plein de choses qui sont encore euh, en très bon état, euh, qui pourraient être aussi imaginées, détournées, etc. Il euh, y a plein d'organismes aussi qui, qui... donc des recycleries, mais aussi euh, de manière un petit peu plus... Euh, enfin, B2B, tu vois, des, des euh, notamment la réserve des arts, etc. Des initiatives incroyables qui se forment autour de ces sujets. De, On récupère des objets de, de ces nos d'événements, et puis en fait on les remet à disposition pour d'autres personnes. Et donc... Euh, on a pioché dans tous ces éléments-là, et puis Sophia est venue du coup imaginer euh, mmh. une scénographie qui ait euh, le moins d'impact possible en termes de, de déchets, etc.
0: Oui, c'était la question que je voulais te poser, qui m'intriguait. C'est qu effectivement, euh, quand on organise. Il y, y a une, di une vraie difficulté euh, quand on organise un événement euh, de ce type, parce que c'était quand même un événement d'une assez grande ampleur. On en a entendu parler euh, euh, très largement dans, dans Paris. Oui. Et donc effectivement, il faut toujours trouver des solutions pour euh, bah, finalement que l'organisation même euh, euh, soit, soit complètement alignée aussi avec euh, bah, les valeurs qui sont mises en valeur, que, que, que tu prônes à travers euh, cette exposition. Donc j'imagine qu'effectivement, il a fallu euh, se creuser un peu les méninges pour euh, mettre en place euh, des choses.
1: Bah, c'est ça, c'est qu'en fait, euh, elle a eu une mission euh, incroyable. Euh, Sophia, c'était vraiment de... Bah, d'aller un petit peu faire autrement euh, que ce qui avait toujours été fait mais sans impact sur la désirabilité c'est à dire qu'il fallait que ce soit euh, une expérience euh, toujours aussi euh, toujours aussi belle et incroyable que euh, une expo qui aurait en fait on voulait pas que ce soit tu vois euh, que qu'il y avait cette euh, mm. cette contrainte là euh, et ça a été et encore une fois en fait la, la réponse elle est dans la créativité on a par exemple trouvé... donc un un, un grand module en bambou qui, qui, qui traînait dans, dans un atelier lyonnais qui travaille euh, le bambou qui s'appelle Déambulon. Et euh, donc ils nous ont dit, bah, on a ça, etc. Bon, il euh, y a quelques endroits où il faudra un peu le poncer. Donc tu vois, on, on l'a vachement poncé. Euh, Sophia est venue imaginer une arche euh, pour en fait du coup essayer de, de construire comme un, un vrai. élément euh, euh, qui donne de la hauteur et de la profondeur à cet espace dans lequel on, on, on était à l'hôtel de Cloanche qui était un un espace très brut euh, en chantier, et donc en fait on a imaginé, enfin elle, elle a dessiné cette, cette arche euh, et ensuite avec des bouts justement de bambou un peu réutilisés, il y a des designers qui sont venus après assembler euh, tout ça, donc c'était c'était aussi des prises de risque finalement que on savait pas, tu vois trop à quoi ça allait euh, ressembler. Enfin, en vrai euh, au début, enfin je, je me rappelle le premier jour du montage avec Sophie, on se regardait, on se dit mais mon dieu mais en fait ça va être, enfin euh, aussi bien ça va être monstrueux, euh, parce que, et puis des choses ne, ne, ne fonctionnent jamais vraiment exactement comme on avait prévu, euh, tu vois, on avait une table un peu comme ça qui serpentait, et puis il euh, y avait des pieds qui, au début, tout, tout devait être à la même hauteur, et puis en fait, euh, euh, bah, les rondins de bois qu'on avait pris, bah, ils faisaient que la table bougeait un petit peu, donc du coup, on a dû euh, trouver d'autres solutions. Euh... Bon, voilà, c'est l'aléa de travailler avec des choses qui sont imparfaites, qui ont déjà été utilisées une première fois, donc qui sont pas rectilignes, pile point tu vois, comme on veut et tout ça. Mais, euh, ce qu'on a voulu montrer, c'est qu'en fait, avec euh, de la bonne volonté, des belles énergies et, et vraiment de la créativité de l'imagination, euh, on a arrivé euh, à s'en sortir, tu vois. Et en fait, à faire, euh, à créer un vrai univers, euh, qui, était, euh, qui, qui était aussi loin de la muséographie parce que euh, j'avais vraiment... Et, et ça, je l'avais demandé à Sofia, tu vois, je lui ai dit, il faut qu'on arrive à ce qu'on euh, ait un rapport direct avec les objets. C'est pour ça aussi qu'il n'y avait pas de cartel. Euh, on avait une petite map qui expliquait les, les objets et, euh, et du, coup, du coup, tu te baladais comme ça dans l'expo, mais il euh, n'y avait pas... Euh, moi, je voulais éviter, tu sais, le truc où tu arrives dans un musée euh, tu regardes l'objet, puis tu sais pas ce que c'est, mais tu tu vois qu'il y a un texte à côté. Tout de suite, tu te précipites sur le texte pour euh, avoir l'explication intellectuelle, tu vois. Et moi, je voulais justement qu'on arrive à recréer ce ce lien émotionnel avec l'objet et qu'on enlève toutes les barrières qui pouvaient justement mettre de l'intellectuel dans tout ça. Et euh, pour euh, pour forcer un petit peu le visiteur à se dire, ok, mais en fait, je me pose la question. Quel est le matériau qui, 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 enfin, qui forme cet objet que j'ai en face de moi Qu'est-ce que c'est Attends, mais j'ai l'impression que c'est des, des coquillages ou c'est peut-être des écailles de poisson. Voilà. Et susciter, se poser des questions, c'était ça l'objectif aussi, euh, pour qu'on retrouve cet émerveillement et qu'on se rend compte à quel point bah, il y a une espèce de beauté à travers le vivant, à travers plein de matériaux qui sont parfois considérés comme du déchet. Et c'était ça aussi, euh, l'objectif, c'était de pouvoir revaloriser, montrer qu'en fait, le déchet de quelqu'un peut être la ressource de quelqu'un d'autre et que euh, on, on doit rentrer dans cette espèce de modèle circulaire et non plus euh, linéaire. Euh, et qu'en fait, ça passe aussi du coup par la scénographie, tu vois, euh, d'avoir voulu euh, mettre à disposition euh, le... Parce que le design, c'est quand même, tu vois, on est quand même en train de parler de sujets qui sont euh, perçus parfois comme élitistes euh, un petit peu. Euh, rentrer dans une galerie de design, rentrer dans un musée, euh, bon, tu vois, ça peut, ouais. euh, et c'est dommage en fait. Et nous, on s'est dit, enfin, la vocation de l'association, c'était vraiment euh, de pouvoir euh, faire tabou la rasa de tout ça, et au contraire, d'avoir une vocation de médiation culturelle et de se d'aller à la rencontre et de faire une exposition qui fasse lien, tu vois, qui soit accessible à tout le monde en fait.
0: Mmh. Mais c'est très beau ce que tu as dit tout à l'heure, euh, je, je rebondis dessus, euh, quand tu dis euh, que, que, que ce qui a servi à une personne et qui a terminé de servir à cette personne devient les ressources d'une autre personne, un petit peu comme un mouvement circulaire et euh, c'est vrai que déjà c'est très beau comme vision mais euh, c'est un petit peu euh, l'image euh, l'image générale de la vie tu sais un petit peu comme un cycle hein, tout ce qu'on vit un petit peu euh, mmh. même en dehors du design hein, euh, tout est un cycle, on peut parler des saisons autour d'un cycle, on peut parler voilà, des objets qui ont une seconde vie c'est un cycle et puis même nous dans nos propres vies on vit des choses il euh, y a un début d'une période, il y a la fin de cette période et puis il y a un renouveau derrière mmh. et je trouve ça très très juste et, et et, et c'est vrai que ça, 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 ça illustre parfaitement euh, ce que tu as voulu euh, mettre en scène à travers Frugal. Et j'ai remarqué aussi que tu parles très souvent de rapport émotionnel aux objets. Euh, et alors, j'aimerais bien avoir ton sentiment sur euh, le rapport euh, émotionnel euh, des objets euh, aujourd'hui. Euh, qui, qui a peut-être évolué euh, depuis ces deux dernières années, d'ailleurs, avec la crise Covid notamment, je pense. Euh, Est-ce que tu as, tu as remarqué certaines choses Tu as une analyse euh, à ce sujet
1: Oui, bah, en fait, je crois que ça rejoint un petit peu euh, la quête de sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois que euh, la, la créativité, elle a besoin de stimuler un petit peu nos, notre désir de sens. Et en tout cas... Euh, peut-être qu'aujourd'hui, euh, ce qui nous touche, euh, c'est davantage ce qui, euh, ce qui va pouvoir euh, bah, nous nourrir d'une manière euh, autre que juste euh, de la beauté un peu euh, gratuite euh, comme ça, mais qui va nous délivrer un message qui est un peu plus profond, euh, quelque chose où on va voir la main de la personne qui l'a faite, euh, où on va s'imaginer aussi... Euh, euh, peut-être l'endroit où a poussé le matériau, tu vois, si c'est euh, des choses qui sont en bois, en osier, euh, en plantes euh, envahissantes, tu vois, tout, tout c'est en, en rotin, etc. Euh, et qu'on va se questionner sur euh, qui a fait cet objet, comment il a été fait, euh, et comment aussi peut-être rémunérer, tu vois, la personne qui l'a faite, vraiment. Euh, ça, je crois que c'est quelque chose qui aujourd'hui. Euh, euh, on est sensible à ça dans le quand on va aujourd'hui acheter, en tout cas de plus en plus, quand on va acheter euh, nos, nos, nos légumes, nos produits. On n'a pas envie de se nourrir de choses qui ont été euh, euh, nourries elles-mêmes avec des intrants ou avec des choses qui ne vont pas nous faire du bien. Et je crois qu'on a, mmh. a besoin de ça aussi dans le design. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être entouré. On l'a vu avec le, le Covid, on était chez nous. Et je pense que... Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui se sont dit, mais en fait, pourquoi j'ai acheté euh, ce truc en me disant que c'était parce que, euh, voilà, là, ça me rendait service, parce que euh, j'avais pas forcément les moyens de mettre euh, de l'argent. Euh, je n'avais pas envie aujourd'hui, euh, je vais déménager bientôt, donc euh, je préfère attendre, etc. Mais on voit bien que tous ces petits trucs, finalement, après, ils restent. Euh, et puis, ça, ça fait qu'on est aussi dans des environnements qui qui ne nous, qui nous, qui sont pas toujours à notre image, tu vois. Et je crois que c'est important d'être dans un... Quitte à avoir moins de choses, en fait, mais que les, que les objets qui nous entourent, euh, ils, nous, ils nous nourrissent quelque part, ils nous fassent du bien, qu'on ne se lasse pas aussi. Et je crois mmh. que quand on se pose vraiment cette question du beau... Et pas quand on est emmené dans quelque chose qui est de l'ordre des tendances et parce qu'on nous a dit que c'était beau et qu'il fallait l'avoir parce que c'est un marqueur social aussi, tu vois, les objets, le design. Quand on sort un petit peu de ça et qu'on se dit que mmh. quand on va dans une brocante ou dans un vide grenier et qu'il y a un truc qui nous tape à l'œil et que tout le monde le trouve moche autour de nous mais que nous, on se dit « Non, mais moi, je le trouve vraiment joli » et qu'on assume de l'acheter et de le mettre chez nous euh, et qu'en fait, il, bah voilà, il je trouve qu'il va nous faire du bien. On va faire notre vie avec lui et tout ça. On, il va peut- être évoluer. Euh, quand on a un rapport à émotionnel avec les objets, on n'a aussi pas envie de les jeter, en fait. Euh, et même si après, il nous plaisent un peu moins, ou qu'on déménage, qu'on a une autre vie, etc., et qu'on n'a plus la place, ou je ne sais pas quoi, et ben on aura envie d'essayer de trouver une autre vie, quelque part, soit euh, en le revendant en seconde main, soit en l'offrant, soit en le transmettant à ses enfants, soit, tu vois, en le détournant. Bon. Euh, C'est trouver aussi euh, des, des moyens de... D aussi d'honorer leur fin de vie tu vois il y a plein d'initiatives aujourd'hui qui se créent d'ailleurs autour de ça des, des des endroits où tu peux aller euh, réparer euh, tes objets aussi enfin moi c'est je crois qu'on a tous aussi devenir un petit peu plus euh, alors il euh, y a beaucoup de scientifiques qui nous disent qu'on doit être qu'on doit devenir tous jardiniers et tout ça pour qu'on on recrée la biodiversité, ça. Moi, je crois aussi que en tant que consommateur, on doit devenir aussi un petit peu tous euh, explorateurs de nos propres goûts, de nos propres envies, et puis bricoleurs aussi, parce que il euh, y, 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 y a de la beauté dans ces, dans ces objets qui se patinent, qui évoluent, qui, voilà, qui, qui ont cette marque du temps, parce que je crois qu'il euh, faut l'accepter aussi. Tu vois qu'il y a un objet qui vieillisse, en fait
0: je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est vrai que quand on met de l'émotionnel finalement dans le choix d'un objet, euh, mais quand on met vraiment de l'émotionnel dans le choix d'un objet, finalement, il n'y a pas tant d'objets que ça qui vont vraiment nous plaire, tu vois. Donc finalement, on tombe pas dans quelque chose de… de, dans, 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 de dans la surconsommation, j'ai envie de dire, parce qu'il y a très peu de choses, mais comme dans la vie, en plus de manière générale, de la même manière qu'on ne va pas avoir forcément énormément d'amis extrêmement proches avec qui partager des choses extrêmement intimes et ça vaut aussi pour la sphère, euh, la sphère amoureuse et donc avec l'objet j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose dès lors qu'on met ce, ce côté euh, très émotionnel dans, dans le choix d'un objet qu'on va intégrer dans son intérieur finalement on va se rendre compte très naturellement qu'on va pas nécessairement accumuler Je peux être d'accord avec ça
1: tu vois je pense que c'est euh, mieux euh, avec moins tu vois euh, et du coup c'est en tout cas quand, euh, quand on a cette conscience là on fait moins facilement rentrer des nouvelles choses chez nous euh, parce qu'on attend vraiment euh, d'avoir ce petit quelque chose que personne peut vraiment euh, euh, faire advenir tu vois si ce n'est euh, l'improbable et la rencontre magique euh, qu'on peut avoir avec euh, un objet ou quelque chose et, et quand on a ça comme driver euh, dans la vie, donc dans le choix de nos objets, mais dans un peu tout, euh, ben bah, je crois qu'en fait ça ça nous ça nous remplit de bonheur. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qui quand on s'écoute, c'est aussi s'écouter. Tu vois finalement, c'est c'est vraiment euh, être un peu moins avec notre intellect et un peu plus avec notre instinct et, et voilà les, les petites choses qui, ferait, qui nous interceptent, mais euh, au niveau de notre corps. Tu vois, parfois c'est parfois aussi des des manifestations euh, physiques quand ouais. euh, on a un choc esthétique on va peut-être avoir euh, des papillons dans le ventre on va peut-être ça va nous faire monter une émotion parce que c'est un souvenir ou et euh, ça il faut qu'on y soit euh, je crois euh, qu'on les chérisse à ces moments et puis qu que c'est un peu notre euh, boussole en fait ouais ouais complètement
0: je suis assez d'accord avec toi, très juste. Et alors, euh, l'association euh, Design Soutenable, euh, est-ce qu'aujourd'hui, euh, ou peut-être à l'avenir, elle peut être aussi un appui, un pilier pour les particuliers qui seraient justement à la recherche, euh, bah, par exemple, de créateurs, de designers, qui seraient vraiment dans cette conscience aussi euh, responsable et soutenable, hein, j'ai envie de dire, euh, du design hein, ou des artisans, est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais mettre en place ou peut-être qui est déjà mis en place Finalement, en quoi euh, l'association aussi peut épauler euh, bah, le consommateur en fait, dans toute cette démarche-là du design d'intérieur euh, soutenable
1: L'association, c'est une association d'intérêt général et donc c'est pour ça que toutes les actions que l'association met en place visent le grand public. Et, et c'est hyper, hyper, hyper important pour nous parce que justement... Euh, les moments de d'action euh, et donc en fait les expositions euh, ont vocation à pouvoir euh, être ouverts à tout le monde. C'est des événements qui sont gratuits. Aujourd'hui, ça avait lieu euh, donc euh, à Paris. La première édition de Frugal a, a lieu euh, à Paris en septembre dernier. Et, et d'ailleurs, j'en profite pour remercier euh, nos mécènes euh, parce que sans eux, euh, tout ça n'aurait pas pu voir le jour parce que c'est vraiment une dimension euh, philanthropique. Euh, complète, en fait, qui a embrassé dans, dans cette euh, vocation d'apporter un peu une médiation culturelle sur ces sujets de la transition euh, dans le design Donc, euh, on a eu euh, Clendi, euh, by Vinci Construction, qui a été mécène de l'exposition, Ardian, qui, est, qui a un fonds d'investissement également, qui a été euh, euh, mécène, euh, et euh, Maison et Objets. Et donc, en fait, aujourd'hui, l'ambition de l'association, c'est de pouvoir, un, aller à la rencontre d'encore plus de de, de personnes et donc encore plus euh, le grand public à travers euh, des expositions itinérantes. Euh, donc, on va aussi euh, concevoir euh, les prochaines expositions pour euh, qu'elles puissent vraiment se déplacer à travers la France et être accueillies, euh, bah, je sais pas, tu vois, à Lyon, à Montpellier, à Strasbourg, à Nantes, etc. Parce qu'on a vraiment envie de, de pouvoir faire passer ces messages-là au plus de monde possible et, et on pense qu'à travers euh, euh, bah, ces expositions justement le grand public est à même de pouvoir découvrir des talents découvrir des créatifs être inspiré euh, rentrer en contact avec eux s'ils le souhaitent euh, tu vois c'est vraiment euh, toutes les informations nous on les a données on a même euh, imaginé un, un podcast euh, qui s'appelle Frugal tu vois où on, où, qui est encore disponible aujourd'hui quand tu tapes euh, Frugal sur les moteurs de recherche de, de plateformes de podcast euh, tu as du coup une petite capsule audio avec euh, bah, toutes, toutes les pièces qui ont été expliquées, euh, des designers, leurs pratiques, etc. Donc, nous, on a vraiment envie que, justement, le grand public puisse venir rencontrer euh, toutes ces personnes-là. En plus, on, on a eu la chance de pouvoir aussi faire, euh, à l'occasion de l'exposition, des, des moments un peu ateliers. Il euh, y a eu un souffleur de verre qui est venu, il y avait des ateliers sur euh, le stuc marbre des ateliers sur la revalorisation de gravats, et ça aussi, c'est l'occasion d'échanger entre le grand public et... Euh, les créatifs, les designers, cette mise en conversation, euh, dont euh, je pense qu'on a beaucoup besoin aujourd'hui, euh, pouvoir un petit peu justement briser ces barrières de euh, l'artiste, tu vois, que tu ne peux jamais rencontrer, jamais toucher euh, et le grand public. Donc, nous, on milite beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, dans ce sens-là. Et les prochaines actions euh, vont être, donc, comme je le disais, euh, des, toujours des expositions. Et euh, on est en train aussi de réfléchir peut-être sur des sujets. Euh, euh, digitaux avec euh, peut-être des films, tu vois, qui pourraient être euh, réalisés aussi euh, un peu partout euh, en France pour aller aussi voir les, les savoir-faire euh, et les, les ressources qu'on a peut-être parfois un peu oubliées, qui sont euh, euh, bah, qui ont fait pendant longtemps l'économie ou l'industrie d'une région, euh, et euh, pouvoir aussi discuter avec. Euh, des spécialistes, des, des scientifiques, mais aussi des designers et des artistes. Euh, tout ça, le capturer à travers des, des films et puis ensuite le diffuser euh, sur, sur le site, sur YouTube et, et que tout le monde puisse justement euh, en, en bénéficier. Oui.
0: Hmm. Et alors, si on veut soutenir l'association du design soutenable, comment est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'il y a des demandes particulières Est-ce qu'on peut se porter bénévole aujourd'hui
1: oui, alors euh, vous pouvez vous porter bénévole. Euh, on a créé un site qui s'appelle euh, donc dans lequel du coup vous allez pouvoir trouver euh, bah, voilà, nos valeurs, ce qu'on fait, etc. Euh, vous allez pouvoir aussi trouver nos, nos coordonnées. pour euh, Nous, en fait, on va communiquer dès qu'on a une action euh, qui, va, qui va se faire. On, on communiquera sur le site, mais aussi sur Instagram euh, en disant, bah, voilà, euh, on va venir dans telle ville à tel moment, etc. Donc, un appel à bénévoles à ce moment-là. Donc, évidemment, euh, on, on serait très, très heureux de pouvoir euh, être aidé par, euh, par, par tout, toutes ces personnes qui, qui sentent que ce qu'on défend, ça résonne aussi avec euh, leurs propres valeurs. Et je voudrais aussi euh, remercier tous les bénévoles qui ont été présents à l'occasion de Frugal. Il y en a eu, mais vraiment énormément. Hein. Pour le montage et le démontage, il y avait plus de 40 personnes. Euh, C'est des gens que... Vraiment, moi, ça m'a touché euh, d'une manière euh, très 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 forte parce que c'était une aventure humaine incroyable en fait. Euh, euh, tout ce qui se passe euh, autour de l'association, donc je les remercie encore infiniment pour leur temps euh, qu'ils ont passé à, à, à nous aider. Et donc évidemment, voilà, on est euh, on est tous bénévoles en fait dans cette aventure. Donc euh, donc toutes tout celles et ceux qui ont envie de venir nous rejoindre, euh, même pour euh, euh, deux heures de leur temps. En tout cas, nous, ça nous fait euh, grand plaisir et ça nous aide beaucoup parce qu'en en fait, c'est beaucoup de boulot euh, de monter un événement et tout ça. Donc évidemment, euh, on peut, vous pouvez euh, nous contacter, euh, bah, nous dire aussi ce que vous aimez euh, faire et en quoi vous, vous aimeriez nous aider. Et puis, euh, et puis, on constitue après des teams de, de bénévoles en fonction euh, des régions et des projets.
0: Bon, bah, le message est passé. Je pense que c'est tombé dans la bonne oreille sur ce podcast. Mmh. On arrive à la fin de l'épisode. Euh, Hélène, est-ce que tu as envie de faire passer un message, euh, ce que tu veux, quelque chose qui, qui te parle et que tu aimerais transmettre euh, à nos auditeurs ici Je
1: peux témoigner euh, que euh, la façon dont aujourd'hui je me suis questionnée sur le beau. Euh, m'a amené à découvrir des choses incroyables et il a un émerveillement que j'avais pas avant euh, et ça moi je crois que c'est euh, c'est vraiment un truc dont on parle pas beaucoup dans, dans ces moments un peu où euh, qui sont assez anxiogènes avec ce qui se passe euh, notamment les sujets qu'on a d'environnement de, et tout ça moi je crois que euh, le monde se portera mieux tu vois si on crée des, des contextes qui euh, éveillent notre capacité euh, Enfin, éveille notre créativité en fait et notre. Euh, qui suscite notre enthousiasme. Donc, euh, regarder, euh, s'émerveiller de choses qui sont parfois un petit peu euh, banales, euh, marcher dans une forêt, se reconnecter, tu vois, à tout un. Alors, ça peut paraître un petit peu. Enfin, euh, euh, voilà, naïf, mais moi, je ne crois pas en fait. Je crois que quand on l'expérimente, ça, ça apporte vraiment beaucoup de, de, de bien-être, je ne sais pas comment dire autrement. Euh, donc oui, j'aurais ce, ce message de, de prendre soin et puis après de regarder aussi autour de vous et de, de vous renseigner parce que vraisemblablement, il y a beaucoup de personnes qui pensent aussi comme nous, on n'est pas seuls. Euh, et on est nombreux à vouloir que ce, cette façon de penser, cette, cette façon de vouloir faire société et d'habiter autrement le monde, euh, en lien avec le vivant et pas contre le vivant, euh, ben arrive et du coup on, il y a plein de gens, il <rire> y a plein plein de gens. Mm.
0: Mais C'est un très beau message en tout cas. Merci beaucoup Hélène d'avoir été avec moi sur ce podcast.
1: Merci infiniment. Je
0: t'en prie avec grand plaisir pour parler de l'association du design soutenable qui est vraiment une association qui milite pour de très belles valeurs que je partage évidemment. C'est pour ça aussi que j'ai souhaité t'inviter sur ce podcast pour en parler plus largement.
1: Merci d'avoir donné la parole.
0: Avec grand plaisir, vraiment. Et nous, nous nous retrouvons pour le prochain épisode seul à mon micro ou accompagné comme aujourd'hui d'un invité pour parler de design d'intérieur, de bien-être, d'habitat, de design durable et écologique. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de créer un intérieur qui fait battre votre cœur.
1: Your silhouette in the moonlight shine With My love, you won't ever be alone My summer